0: 我上大学的时候，学校是不允许我住校的，他们怕我杀人。我说我癫痫，但是我能工作。这个大夫也不可置信的反复的衡量了很多次，他觉得我在说谎，或者觉得我有什么问题，这不符合他的认知。但是同志的这个身份，我从来不隐藏，大家都知道。你看不惯你就看，嗯，还是看不惯，那你就是忍。如果真的看不惯。要不你走，就当什么都不知道。我们已经很努力的在掩盖自己的问题了。如果你发现我们有任何的一点异常，就当不知道，跳过这一段。真的，对双方的话都是
1: 。你好，我是十月。不久前，我收到了网友“工具人”给我发的消息。他今年三十岁。消息里他是这样说的：“我是一名精神类疾病患者，最开始是癫痫，吃抗癫痫药。”是这个药就很容易出现抑郁症，后来发展成精神分裂、幻听，大部分人都接受这辈子什么也做不了的命运，关在家里久了，其实也慢慢就傻了。我也有过那样的日子，所以总是休学，比别人毕业要晚很多。后来突然就决定停药，自己控制。药物其实并没有帮助我太多，反而让我接受了我是个什么都不能做的病人的身份。停药之后，用了一段时间四处旅行，好像就慢慢看开了。但我现在还是隐藏着自己曾有过疾病的问题，在扮演着健康的人在生活，会比别人辛苦。但是算难得走出来了吧？精神疾病患者真的就很可怕吗？真的所有人就应该被歧视吗？会不会是被歧视多了，所以才变得更严重呢？有时我。不太敢想这些事情。在收到这条消息后，我和工具人约在假期的一个早上进行了这次聊天。不过你不用担心，这场聊天倒没有什么会让人觉得特别悲壮或者是特别恐怖的地方，所以可以放心的继续听下去。主人公的声音已经进行了变声处理，而我希望通过这场聊天，让我们可以走进他的世界，关于精神类疾病。关于同志，听听他想说点什么。别着急做出判断，情绪也需要冷却。情绪便利店和你的情绪做朋友。我不知道你会不会对某些词会有一种抗拒感，这种抗拒感的意思，我想表达的是，有一些词语对于你来讲，你听着可能会觉得。不舒服，
0: 在我这里的话，我除了对一个人名的代称非常介意，他会让我立马进入狂躁的状态。例如昨天晚上，嗯，除了这个以外的话，没有什么事情可以影响我，我都很正常。他是我女朋友的朋友，嗯，我非常抵触，甚至。就只要提到这个人，我马上会进入到暴躁的状态，这也是现在导致我没有办法融入到正常社会生活里面的主要问题之一
1: 。OK， 其实是一个具体的人，对吧
0: ？对对，或者你可以把“之一”去掉，现在就只是因为这个。除了这个以外的话，我各方面都非常的正常
1: 。我有一个问题，那如果你不介意的话，我就直接问了，因为我最开始其实有点担心的。嗯，因为我们谈的其实都是个体经验，对，可能也不一定代表整个大众。你给我发的这条文字消息，第一句我就很敏感地捕捉到了一个信息。你说我是一名精神类疾病患者，精神病，我不知道这个词对于你来讲，它会不会是一个敏感的词，或者是你会觉得精神病就是一个不礼貌的描述
0: ？我不会觉得不礼貌，但我会觉得不科学。它不能单单用精神病来表述，因为一它的学名不是这个，二它是有很多种疾病来构成的你精神的异常表现。精神病，你说，咱们在平时的俗语里面会说到，哎，这个人有精神病，这个人不正常。我们想到的第一点是：一，他不能自理；二，他平时走在路上都骂骂咧咧，或者他整个人衣着不是很干净，意识不是很正常。但其实精神类疾病有很多种，例如像我这样，只有特定情况下受到刺激才会爆发的，或者说我一开始的疾病问题是精神分裂，分支是幻听，我永远觉得别人在骂我。就只有这一页，其他方面我都很正常，所以精神类疾病的话，可以包含的范围会更大。精神精神病的话，可能更多更倾向于俗语。我并不抵触这个词，你可以这样说啊，我也会给你解释。任何人我都会解释，你只要不要提到那个人，我一切都非常平静，都很正常。我会一直跟你讲，因为这样说吧，我原本是个大夫，嗯，所以我会对这个事情比较好接受。嗯、呃，就像我们常说的癫痫。呃，在我们这边的话，俗话会说到的他是羊癫疯，嗯，也是一个偏向于贬义的词。大家抵触和恐惧，只是因为不了解。他会觉得，呃，这个人，呃，反攻的这个样子，发病的样子，口吐白沫，然后惊声尖叫，真可怕。我我妈妈也会害怕，这很正常。大家害怕主要是因为不了解这个东西。你只要解释清楚，他长期跟你接触的话，他就会觉得啊、呃，好像也没有什么事情。的确是这样的，它并不严重，所以我个人的话，我会比较好接受这种事情
1: 。嗯，哎，你刚才讲到了你的职业，我比较好奇的是，你当时在做这个职业的选择，会跟你成长阶段的这个经历有关系吗
0: ？也有一点关系，嗯，也是因为家里比较多的人都在做这种，都在同一个行业吧。哦，当时也没有什么特别合适可以选的，那不如就干这个。但是的确跟我实际上想要走的方向还是会有一点差距，没有特别针对于我自己的这个问题。而且我自己的这个问题的话，也多多少少会继续的影响到我的工作的状态。所以后来，嗯、呃，这个还是没有做了，换了其他的行业，现在在私企了，已经不在医院
1: 了。咱们今天本来要聊的这个主题就是你想讲讲你自己之前因为患过精神类的。疾病嘛，这个事情是什么时候发生的？它最困扰你的那个阶段是什么时候
0: ？嗯，是这样的，我最开始的话是因为小时候家暴，然后打坏了脑袋里的枕叶和颞叶，然后出现了一定的损伤。但是小的时候并没有特别明显的展现，只是我的个人性格会跟别人有比较大的区别。我可能，嗯，不是很阳光、很快乐的那种人，而且我会经常在打量别人。到现在的话，再去想到底什么时候出现的第一次发病，应该是初中的时候，抽搐就开始出现了，然后就面临着必须要考虑休学去看病的这个问题。一直以来，从初中到前几年，一直都奔波在看病的过程中。最困扰的可能还是在毕业找工作的这个时候。以前的话，只觉得自己是一个病人，我跟别人不太一样。就像你会胃痛，我会抽搐，这个没有什么太大的区别。但实际上，当你走到社会，你会发现癫痫患者是受到歧视的。嗯、呃，你有这个疾病，很多工作你不能做，呃，甚至普通的工作你能胜任的，他也不希望你做，觉得有一定潜在风险。包括像我上大学的时候，学校是不允许我住校的，他们怕我杀人。呃，我情绪激动的话，的确，大家都知道会有这样的风险，因为这个群体是这样。包括我去医院去这个心理卫生科去看病的时候，他也会很惊讶：“你怎么还能上班呢？你这个不对呀、啊！”但谁谁来给你钱生活呢？大家对这个事情会有比较大的误解，他们觉得得了癫痫，然后慢慢吃药吃出了抑郁症，再因为逐渐的发展变成了精神分裂，是没有办法正常生活和工作的。在很多我可以力所能及的事情上，大家都会觉得你不是你不对，你正常情况下就应该被关着被躺着放在那。这个时候我会觉得，啊，这个世界原来还有这么多恶意。我觉得我挺好的
1: 。你讲到上学的时候，学校对这个东西都是有抗拒的。我想问的是，你在上学之前是家里人把你的实际情况已经跟学校说了，他们听了之后做出这样的反应是吗？
0: 可以隐藏，但是你会抽搐，抽搐一定会被发现你惊声尖叫，大半夜在床上抽搐，放谁谁都会找老师的
1: 。所以你是在上学的时候出现了这样的情况？对，学校知道了
0: 。而且我连续抽搐差不多将近有半个月，已经开始有这个死亡的风险。嗯、呃，抽搐的话导致我没有办法进食，那半个月就很间歇性的稍微吃了一点东西，就是这样硬挺的。所以说我整个人的精神状态都不是很好。那段时间的话，的确会让别人会比较害怕。嗯
1: ，这是大学阶段吗
0: ？对，大一
1: 。最后这个问题是怎么解决的
0: ？嗯，当时是找了其他的老师，然后去协商，也提供了一些我这个就诊的证明，学校可以接受让一步，让我继续上学。但是，一我要保证减少跟其他人的接触；二我不能住校，嗯，就还是要保证跟其他人尽量少的接触。不要跟别人说话，不要主动去靠近别人。只要能自己一个人坐在那个角落，就自己坐在角落。不要跟别人有太多的来往和私下里的接触。不要住校
1: 。那你在大学的时候算是一个比较孤单的孩子，可以这样讲吗
0: ？是的，嗯，包括他们知道的事情我都不知道，因为不允许我主动去问他们事情。学校会担心产生一些刺激，然后突然狂躁了，伤害到他们。的确，很大部分的，嗯、呃，癫痫患者的话。到后来吃药都会有精神方面的疾病，绝大部分啊都会变得非常的狂躁，这个情况是会很很常出现的。我非常理解他们这方面的担心，嗯、我也可以配合。嗯
1: ，那在大学的那个阶段，周围也没有朋友，甚至于就你一个人，包括于你自己生理上肯定还是会有一些痛苦的，肯定精神上你也会有很多挣扎也好，呃，孤单也好，就也有很多情绪。你会更觉得这个疾病本身可能它给我带来的这种痛苦已经很大了，我已经不在乎我有没有朋友了。还是说，其实，在你的那个情况之下，你反而觉得这个病都没有那么可怕，反而是因为周围我没有这些所谓的人际关系也好，是交流也好，互动也好，这方面的东西会更让你痛苦呢？嗯
0: ，很可惜都不是，而是在发病非常严重的那一段时间里。我的大脑已经不能思考这些方面的问题了，我能勉强生活，勉强自己去到学校，再回到出租屋里，就已经很难了。更多的东西我思考不了。嗯，因为当时癫痫的确比较严重，所以我妈妈比较害怕，我就搬出来自己住了。嗯，有的时候状态还行，我就会去学校；状态不行的话，我就在家里躺一天
1: 。那在那一个阶段，就完全是一个人。对。所以你觉得那一段时间会算是你现在想来算是最难的一段时间吗
0: ？不算，应该最难的是在找工作的时候，因为我这方面的工作刚开始的话，作为大夫你是不允许有这方面疾病的，因为你不知道病人说什么话会刺激到我。我现在虽然保证啊，只有这一个人会刺激我，但是从医学角度上来看，你不知道还有没有其他小众词，目前没有出现过的词汇会刺激到我，特定的场景、颜色、状态。动作，我们都不知道。如果刺激到我，我把病人砍死了怎么办？我能干出这个事情，我很清楚。嗯，所以说这样的工作其实并不太适合我。我自己也明白，坚持了一段时间，再加上比较累，身体有点吃不消。嗯，也因为收入的确太低了，很难应付得了我的生活，所以就干脆不做。后来再去找其他私企的工作的时候，你会发现，这个必须要隐瞒下来，不能告诉任何人。一旦被别人知道，那你肯定又干不了,了。这段时间我觉得最难吧。嗯
1: ，你的第一份工作持续了多长时间呀？嗯
0: ，在医院做了一年半
1: 。你现在情况怎么样了呢
0: ？现在是非常稳定，不提到这个人，我一切都非常非常的稳定。嗯，嗯可以正常生活，正常工作。我不仅有主业，然后也还会再去忙一点别的自己喜欢的事情。平时的话，这个定期的运动也不会对我产生什么样的影响。只要我不说，没有人会觉得。我有过这方面的疾病，大家都只会觉得我稍微有一点容易害羞，容易不好意思，没有那么热情。但是，还是很多人在遇见麻烦的时候会比较愿意找我。嗯，就各方面都还比较正常
1: 。对于当下的你来讲，你当下最大的一个困扰是什么呢？是哪一方面的呢
0: ？大概就是只要提到这个人，情绪就会进入难以控制，我会攻击所有人，每一个，而且我会。进入到想跟他同归于尽的状态，这个就会打破我现在生活的瓶颈。呃，因为普通人可能觉得这种事情不是什么大事儿，但是对于我来说，嗯、呃，我首先我们自己要承认，我在精神方面不可能像正常人一样，各方面都能很好的恢复。精神类疾病是什么？就是我们会比一般人更敏感，而且一般人觉得哦，这个小事过去了无所谓了，但是不会。在我这里的话，这个事情永远过不去，我会不停的、反复的拿出来教，这就是我们常说的精神病。他会把一个事情不停的反复，然后不停的让这个事情来伤害自己，然后这个事情过不去，这不就是典型的精神病的状态吗？他走在外面，你看他骂骂咧咧，那件事情就是对于我来说，就是这个人其实是一模一样的。然后这个事情发生在什么样的情况下？是当时的话，我我对象玩王者。他们经常在一块玩，我是一个比较需要人陪的一个状态。王者一直打起来的话，他们开开心心的，我一个人待着。那段时间我是自由职业，的确收入也还可以，但是我的精神状态并不是很好，我很害怕出去，也不认识其他的人。嗯，既然你没有办法让他长时间的陪你的话，那你就加入呗。我说那要不然跟你们一起玩吧。想了想，他也同意了。但是这个男的，呃，叫平凡，特别喜欢骂我。特别喜欢骂我，就是我对象在的时候，他也会骂我，骂的非常的难听。因为开语音的话，大家都能听得到。我个人的话，非常抵触这样的状态。你想一想，如果你是个精神病，你走在外面，你骂我，我可能绕着你走。但如果你是我对象的朋友，我能怎么办呢？但是我对象不会拿这个当做什么事儿，他觉得人家也没有说我什么，他不会去反驳。直到现在，我们俩昨天在吵架，他也在说的就是，啊，那你觉得是我做错了吗？之类的，他理解不了我这方面的需求，但是我的确不能接受这个男的骂我妈的这么难听。后续的话，我也觉得这个人插入我们的生活做的有点太过分了。一方面是我对象其实是一个在投资方面非常保守、胆小的一个人，我们家主要赚钱的人是我，嗯、呃，我的薪水大概可以是他的呃五六倍，我也不需要他的钱花在生活里面，房贷、日常生活就是非常高昂的这些的开销加起来。还是比较高的吧，在我们这里都是我自己来承担。你说，对于我一个精神疾病的患者，能承担这样的压力，其实还是挺挺难的。他之前就会说到，哦，我们去广西跟他一起去投资做什么什么吧，说他们干得很好之类的。以他的性格来说，他应该是不会太同意去投资这些的。那我觉得肯定是这个男的在背后里说什么东西，因为就算我投资我父母，其实我对象都稍微有一点犹豫。那还是我亲爸亲妈，而且我只是独生子女，我们家没有第二个孩子。我父母的感情很好，虽然他们嗯做生意很艰难，你这方面都犹豫，然后你宁可去投一个身在广西的，你也不知道我是不知道是一个什么样的人。而且我觉得拿出来的投资的钱，应该主要还是我赚到的吧，我肯定不能接受。再一个就是，我送给他的礼物，就我对象的礼物，基本上都随手放一放就收在一边了。但是只要是他送的东西，就好好的摆在旁边。你不管怎么收拾，周围怎么样挪，一定要好好的摆在旁边。这些小的事情加起来的话，会让我对这个人非常非常的抵触。这样说，如果有一天我一定觉得我的人生进行不下去了，那我一定会拉着他同归于尽的。听起来这个话不是很冷静，但是我人是很冷静的。我知道，对于我来说的话，我是非常讨厌受到伤害的，而且我非常需要受到伤害的时候有人保护我。嗯，没有。从那之后的话。我就非常在乎保护自己啊，不惜一切代价的保护自己，所以只要提到这个人，我就会变得非常的狂躁
1: 。这个人本身他是纯外地，像你刚才讲，他是在广西的一个网友，对吗
0: ？不是，他们应该本身是初中的同学，但是我跟他并不认识
1: 。其实也是你们当地的一个实实在在,在，大家在生活当中
0: 不是我们当地。我对他一点接触都没有，我不知道为什么莫名莫名其妙，这个叫平凡的男的上来骂我，我非常不清楚为什么这个叫平凡的男的上来直接就骂我，而我对象就在那里听着
1: ，我不清楚。这个男性是出现在你对象真实生活当中的人，对吗
0: ？对他不出现在我的真实生活中，但他出现在我对象的真实生活中，我不明白他有什么样的理由上来劈头盖脸的骂
1: 我。因为我听下来之后，我怎么觉得传递给我的信息是，似乎你的对象跟这个男性之间，他们在情感上也会不会有一些，至少是偏暧昧状态的东西
0: ？这个我不清楚，我也没有办法去确认。但是至少我觉得这个人是严重威胁到了我生活的，我非常抵触这个人。只要提到他，我就会马上进入到狂躁状态。你看，像我们的对话，我已经尽量保持冷静了，但是只要提到这个人，我会马上情绪就上来。很难完全平静
1: 。好，我觉得我们不要聊那个跟我们两个人都世界里完全不搭嘎的男人，就是让他去哪里就去哪里吧<笑>、嗯
0: 。但是的确，这个事情是让我非常困扰的。你想一想，每个人当劝你的时候，他都会告诉你：“啊，你跟他又不认识啊，他暂时也不会把你的生活怎么样。”说白了，就像今天早上我告诉我对象的，我们维护现在的生活，给你做饭的人是我，跟你吃饭的人是我，赚钱我们一起买房子的人是我。不是他，嗯，你要明白这件事情、嗯，就是说白了，现在的生活主要支撑跟他一点关系都没有。但是如果因为这个人影响到我的正常生活，我个人觉得不值。但是我对象是不可能不跟他联系的，他宁可不要我都不会不要他的
1: 。啊，对，你为什么要做出这个判断？
0: 就是这个样子，因为我们已经因为这个事情反反复复吵了很长时间了，只要提到就会吵架。我甚至觉得他恭敬这个男性比恭敬他亲爸都恭敬到这个程度。所以我不太明白，如果是我的话，还是不太理解为什么会这个样子吧。但是我知道，只要我，所以说，的确是，只要说到这个事情，吵到这个事情，吵的就会很很强烈，嗯，他会很反感，也会很激动，说不了，所以没有办法去说这个事情
1: 。哎、嗯，刚才是他的他在叫你吗？
0: 对，他在他在吼，就是不能提到这个男的，提到这个男的，他就觉得我我针对他，我添油加醋。平时他是个不太爱说话的人
1: 。哦，我们不聊他了，不聊他了，因为我们现在其实聊天现在的环境是他也能够听得到的，对吧
0: ？我们离得很远，但是你不要，就是一点你不要提到这个人，你只要提到这个人就绝对不行。你只要不提他，你爱说什么说什么，他是不管的
1: 。嗯，嗯其实你你就是我听你刚才讲的。我某种程度上，我理解你两个点，一个点是，当然我们哪怕在游戏世界当中，你骂人，这当然对于谁来讲，他不分身份的，这就是确实是一个不礼貌的行为。所以我觉得你生气是非常有理由的。第二个，我确实感受到了，本身你跟你的对象处在了一段稳定的情感状态之中，因为这已经是一个确定的关系，所以当你的对象。你描述的那些细节也让我感觉到了，他肯定会对你在情感上让你会觉得不舒服的嘛，对吧？这个，其其实这两个点我是能够 get 到你的那个不开心的那个理由的
0: 。其实情感上有没有什么不舒服，我都已经接受了。就是我我已经很确定，就是我就没有这个人重要。好，也可以每个人心目中这个排名是自己来决定。但是我是不希望这个人能影响到我们正常生活的平静进行下去的状态。不要总是提到这个人就吵架，好不容易啊、哦，好，我们在这里扎根生活，买个房子，能获得现在这样平静的生活其实挺不容易的。你总因为一个没有什么存在必要的人吵架，犯不上，因为他生活过不下去，你觉得值当吗？我个人是觉得不值当。你要是觉得就是这辈子我就是离不开他，我必须要跟他联系，必须要跟他接触也行，我不知道不提到了，嗯，不就得了。昨天这个事情发生，是我在跟我的朋友说起来，对我情绪影响最大的事情。然后他可能回头看我的时候，然后可能看到我情绪状态不是很好，然后问我，嗯，我的原则是你问我我就说，后续就逐渐就吵起来了。今天早上的话，就可能一边冷战一边吵，这就是为什么我跟你说可能要稍微耽误一点时间，我是掐点过来的。嗯，就是这样
1: 。嗯，因为刚才在吵架是吗？<笑>
0: 只要提到他，一定会吵架的。我就，哎，你提到别的事情都都可以平静的说过去，啊，都都算了。但只要提到这个人，一定吵架，而且一定是我不占优势。就不管你为这个家付出了多少，你就是不占优势，你不能跟这个人去抢。如果去抢的话，那你知道结果一定是分手
1: 。你对象是知道你情绪上的这个问题的是吗
0: ？知道，昨天他还说要带我去去医院再开一些药，物，让我情绪更稳定一些。
1: 你现在是需要吃药的状态吗
0: ？只要不提他，我就不吃药；提他，我就必须吃药。而且我现在有肾病，我的肾功状态很差，我不能吃药。吃药的话，一定是会出现比较严重的后果的。而我这边现在因为疫情，其实是挺难去看病的。就是这个药的话，肾病的药现在也是时有时无啊。前两天花高价想办法弄到了一些，因为封闭了嘛，但是其实还是比较难弄的。嗯，精神类。对药物，其实它为了让你情绪稳定，一方面它会伤害你的肝肾，另一方面的话，它会让你没有办法工作。就是如果我因为这个频繁导致需要大量吃药，那么这个房子就没有人去还了，我们的生活一定会崩塌的。我没有办法工作了，我只要长期吃药的话，就会进入只能养病什么都做不了的状态
1: 。你最开始讲到了这个问题，给你的学业、职业其实都带来了挺大的影响。嗯。那我下面想问的就是，因为情绪的问题，对你的情感也造成过不好的影响吗？或者，我觉得我很羡慕你的一点是，是因为你现在确实还有一个伴侣在旁边。你在什么时候要跟他坦白说，诶、哎，我有这方面的问题？或者你有没有犹豫过？我认识一个我喜欢的女孩之后，我什么时候来跟他说这个问题
0: ？没有，我从来没有担心过这个问题。一开始他就知道，我也告诉他而且他其实是一个。挺好的人，真的。那段时间，他每天五点多钟要去起床去上班，可能晚上陪我会陪到两三点，因为我的确精神状态非常的差。度过了那段日子的话，一直浑浑噩噩的过了几年，然后现在逐渐的情绪恢复到平静。我更多的还是希望能够平静的生活下去，减少对药物的依赖，保持自己的稳定的状态，能够好好的生活。这个东西在于另一半的话，作用其实还是比较大的，因为大部分情况下，只要不提这个人，他也很平静
1: 。你们俩认识多久
0: 了？嗯，六年
1: 。那也很久了。是你在没毕业的时候你就认识他了，是吗？对。你们当时是怎么认识的
0: ？网友，一起玩游戏的网友
1: 。王者荣耀吗
0: ？不是，阴阳师
1: 。哦，不玩游戏，我还真不知道你到底通过游戏怎么认识一个人，完全搞不懂游戏的世界。哎，那如果我现在问一点关于你恋爱方面的一些故事跟经历，你会介意吗
0: ？不介意，你问吧
1: 。我身边是没有一个女同性恋的朋友的。你知道我特别有意思的一点是什么吗？是我有一个很好的直男朋友。有一天呢，他问了我一个问题 ：gay 跟拉拉会更容易成为朋友吗？然后我就愣在那儿了，因为我从来没有想过这个问题。我当时给他的回答就是，在我的世界里，我就觉得好像是不同的圈子，他好像也是有那个弊的
0: 。我不知道你有没有这样的感觉，就是像同志这样的身份，首先第一点，我们除了容易找到同类作为朋友，更多的是我们会跟同性别的直人做成朋友。其次的话是异性的直人，最后才是另一个性别的同志。我的感觉是这个样子，我我也关注像三男一宅他们这种的男童的这些的生活，但是我会发现，首先第一点，我们性别不同，男生和女生想的东西他就不一样，大家会在意的东西也不一样。嗯，女生的话就是情绪上会更敏感一些，感受会更敏感一些。嗯、呃，男生的话可能的确是这个，我不做评价，因为我也不是很了解，但是的确看到的话会觉得。大家真的差距非常的大，同一件事情考虑的方向根本就不同，这种的话的确就很难去成为朋友，互相很难理解。首先第一点哦，我们性别就不同，想要达成这方面的一致就不一样。其次，嗯、呃，你必须要承认，女同志可能更关心的还是女性，嗯、呃，男同志可能更关心的是男性。就差距太大了，我我我可能没有办法感同身受，所以我们之间在关于这些话题的时候，几乎很难聊下去。那难道我们聊工作吗？还是聊学习？嗯，很尴尬，这样的内容肯定必然难以长期持续的聊下去。我是直女的朋友最多，因为首先我们是女性，我们面临的一些社会压力和心情变化、生理变化是比较相似的。然后其次的话是直男朋友，因为他很关注女性，他还没有找女朋友，他之后的话还是会结婚生小孩，所以他关注女性的一些的反应和方向，我们会聊到这个事情。然后他更多的是，嗯、呃，询问我是不是这样。那这样的话，我会怎么做更容易得到人家的好感？这种类型的我们会聊得下去。那我跟你聊女性好还是聊男性好呢？男性我不理解，女性你不理解，这个怎么办
1: ？疑惑加倍
0: 。对，所以是这样的关系导致了，其实女同很难有男同的朋友，除非这两个人的个性是非常相似且互相完全能包容，不然的话，啊，大家思思想方面的差距会非常非常的大，其实是很难。互相理解的，尤其是我个人认为，男同对于女性这个群体研究会比较少，了解也会比较少一些。所以你要是讲的话，你就要从头开始讲啊、呃，为什么他会这样？为什么他这样？我觉得不对。然后我会有什么样的想法？所以我要怎么样？这个事情讲完也很累了，就不不太想讲
1: 了。嗯，同性恋的这个身份在你的成长过程之中，给你造成过很大的困扰吗
0: ？没有，从来没有。我父母很好的接受了这个事情
1: ，从来没有。
0: 从来没有过
1: 。你是什么时候跟家里人说的？初中。你也太小了吧，<笑>这么早就跟家里人说了
0: ？嗯，没有，我我我可能会就是告诉我妈妈，就是妈，我好像对男的不感兴趣。我妈说啊，那可能是同性恋。然后他就约了心理医生带我去看，看完之后人家告诉他这不是啥病，就是选择不一样。我妈说啊，行，那别寻思了，好好上学吧，没了，这事儿就过
1: 去了。我要好奇的问一下。当时你生活的算是一个大城市吗
0: ？不算，现在都不算。这个城市虽然是省会，但是非常的贫穷落后。我没有贬低它，真的就是这
1: 样。那天我有一个很不理解的事情就是那天我在刷 B 站的时候，我看到了一个男童拍了一个小的一个视频，也是他跟他家里人说了这个事情之后，他的妈妈一个难以接受的状态，就是、说“我也带你去医院吧”。结果那个医院里面是一个应该已经六七十岁的一个女性的一个医生。但是这个医生的回答竟然是他觉得同性恋是病嘞，然后我想说，什么样医院里面的医生可以做出论断？而且他的论断是觉得同性恋还是病，我其实我是有点吃惊的
0: 。其实是歧视，有一些事情大家不太愿意接受。其实这个事情就回到我的问题上，你就比较好理解了。我说我癫痫，但是我能工作，这个大夫也。不可置信的，反复的衡量了很多次，他觉得我在说谎，或者觉得我有什么问题，这不符合他的认知。只是因为这样，这个跟他的学识没有什么太大的关系。而且我去的当时是看的心理医生，啊，没有直接去三甲医院。我我妈还是不认为这个是病，她只是去探究一下这个到底是怎么回事。既然没有什么事情，那就好好学习吧，还是以学习为重
1: 。这点还挺羡慕你的。可能在你的情感道路上来讲，这个就没有成为一个多大的一个困扰过
0: 。嗯，也不完全是吧。我父母虽然可以接受我这个身份，但是他们跟别的父母一样，他们也会很愿意插手你的生活。这就是为什么我即便现在首付跟房贷要一起还，每个月经济压力很大，但是我也没有拿我父母的钱。嗯、呃，这个拿人手短。我不希望他们对于我选择谁或者跟谁在一起有什么样的干涉。说好听了，的确我妈妈现在非常喜欢我对象，但是实际上的话，你也不知道什么时候会出现这些方面的冲突。我要把我的生活和他们的生活完全化开
1: 。那基于同志的这个身份，你现在有困扰吗？就是那个人是吗？
0: <笑>嗯，现在最大的困扰应该是意定监护人的问题吧。我一直想把指定监护人这个换到我对象身上，这样的话，再配置一些这个商业保险之之类的话，嗯，会相对说更方便一些。他能在如果我不在的时候，能得到一些经济上的这些的，嗯，算是补偿支持，嗯，大概是这样啊。就是我会把事情想到比较糟，嗯，因为我也知道，如果我的情绪一直这样反复吃药，我必然会短寿。现在已经有这样的趋势我的肾病是比较严重的。嗯，但是他这个可能不太愿意面对这些，呃，悲观的事情。他希望生活都能平静下去，一切都好好的。所以目前为止，他其实嗯不太愿意接受这个事情。就接受这个事情，就对他来说，好像就好比要接受我一定很快就会死亡，或者一定会死得很早这个事情，他会比较比比较不愿意去想吧。所以这个是可能比较困扰的，就是我没有办法去用非人力。干涉也能让他成为我的这个保险受益人的这个事情，啊，会接受很多很多次的这个核查、核定、反复核对我们俩是什么关系。嗯，可能的确这个方面同志的身份对于我来说有比较大的影响。如果是正常的异性恋的话，夫妻，嗯，那就默认是对方，对吧？但是这个就没有办法，会变得非常的复杂，而且他也会嗯带来很多的麻烦。嗯
1: 我下一个问题很好奇的是，就你个人选择来讲，因为我们现在聊了两个身份，一个是你是一个患有精神类疾病的这样的一个身份，一个是同志的这样的一个身份。然后我想问一下，针对于这两个身份，对外界的敞开度是多少？让多少人知道，或者是让多少人不知道？对于现在的你来讲
0: ，精神类疾病的话，除非是生活中完全不会有接触的人，我会让他们知道。就是网友，类似于你，但是其他的所有人的话，我是不会让他们知道。这也是为什么我要求，嗯、呃，希望声音做变声处理，我不希望别人认出来。这方面会对我的生活产生很大的影响。也许我现在看似平静，但是别人会不会害怕和抵触，那是不一定的。他如果影响到了我的生活，我就觉得不值。但是同志的这个身份，我从来不隐藏，大家都知道。你看不惯你就看。嗯，还是看不惯，那你就忍。如果真的看不惯，那要不你走。我哪怕是公司的领导什么之类的，大家都不太愿意接受这个事情，觉得嗯很奇怪，难以理解、嗯。没有关系，你想理解就理解，不想理解就换一个公司。我觉得这是我私人的事情，我选择跟谁在一起，跟我能不能完成工作没有任何的关系。我跟谁在一起的话，我父母也没有办法干涉，其他人就更没有办法干涉了。我这个身份的话，我无论喜欢男的还是喜欢女的，这是我自己的选择
1: 。这个身份给你的工作造成过什么影响吗
0: ？还是有一点的吧。有一些同事就会在私下里传啊、嗯，然后之后把这个事情说得很惊讶。与其让他们传，不如我大大方方的承认了。我说，对我对象是女生，有问题吗？反而你这样直白的说出来之后，他们就觉得、哦、没问题，没问题啊，就是觉得第一次遇见啊，挺挺新奇的，没有别的意思。我说啊。哦没事儿，你有什么好奇的你就问我，我给你讲，这事就过去了。越传越离奇，还不如你自己承认，直接告诉他们
1: 。如果是一个陌生人的话，你觉得跟有精神类疾病的人相处的话，以你的经验判断，你会觉得我们应该传递给大众什么样的建议？他们可能应该要注意什么
0: ？就当什么都不知道。我们已经很努力的在掩盖自己的问题了。如果你发现我们有任何的一点异常，就当不知道，跳过这一段，嗯、呃，他还会维护自己比较平静的状态，嗯、呃，甚至不需要提，也不需要做什么，就当这一段没有听到，是最好的办法，真的对双方的话都是。我举个例子，就像刚才说到让我情绪很很激动的东西，我们跳过了这一段，说一点别的，我又平静下
1: 来。了。最后一个问题了，最后给你一个可以面向大众公开表达的一个机会，嗯、呃，无论是基于什么身份，只是基于你自己，你有什么想要？公开表达的东西吗
0: ？其实拥有精神类疾病的人很多，很多人会被这个事情困扰。我觉得自己跟别人不一样，我可能没有办法正常生活了。我遭受的痛苦，别人为什么不能理解？有一些事情，别人为什么认为我是小题大做？他们为什么不接受我，不理解我？嗯，如果也有这样的问题的话，那就试着接受，跟自己就是跟别人不一样。我明知道是一件很小的事情，但我就是会爆炸。别人是别人，我是我。即便我有这个方面的问题，我可以正常生活，拥有和别人比较相似的人生，只是会比他们更麻烦一点。我需要时时的注意自己的情绪是不是稳定。这个东西就好比像玩游戏通关一样，如果踩这儿就会死，那不踩不就得了？只要绕过这儿，再走一条其他的路线，我们一样可以正常的生活。而对其他人来说，如果你身边的恋人、家人、朋友有人有这方面的问题，不要试图去安慰他们，大家鸡汤喝饱了，没有人愿意再喝鸡汤了。只要当做不知道他发病的这个状态，其实病人都在努力的自我调节。如果他真的需要你帮助的时候，他会告诉你的。就像我昨天会告诉我的朋友，我觉得这样很痛苦，我不开心。我也知道我的朋友不会干涉我的生活，他只是会听我说。嗯，当一个老老老实实的垃圾桶，这样的状态是比较好相处的。但是，的确有一些有精神疾病的患者，他会经常拿别人当垃圾桶，会不停的去翻找这些事情。我还好，我很少会收到这些东西，次数频率并不是很高，只有提到了，嗯，才会想到。一般情况下的话，我们都很努力的在维持自己的平静。无论你有这样的问题，还是身边的人有这样的问题，努力让他平静下来，嗯，把时间交给他自己，让他自己把这个东西调整好了，翻过这一篇就当不知道这件事情，他还会开开心心的回来的。不要再去追求这个东西永远的康复，没有人可以永远的康复的。你只要能跟他和平共处就行
1: 。在你的自己的这个成长过程之中，我听起来好像你自我消化的比较多。你会有一些时刻说，我其实觉得挺不舒服的，我也需要一个出口。这个出口哪怕就是一个情绪上的出口，我就是想找别人说说，你会有那样的时候吗？或者你的出口一般都会用什么什么来解决
0: ？会啊，一般是会说给陌生人，因为你知道这样的疾病的话，大家仍然会担心你有一定的攻击性，现实中他们不会太愿意跟你来往。嗯，但是陌生人的话，我们隔着网线，隔着网络，我又不会把你怎么样，你不害怕，我也不害怕，我们谁都不知道谁。真实的名字，不知道对方到底是生活在哪里。嗯、呃，我们没有产生这些物质上的威胁。嗯，像昨天情绪非常的难以控制，我感觉到我整个人体温在下降，人在发抖，非常的紧张。我就会说给我在很遥远地方的一个网友，我们年龄相仿，经常会聊一些这种生活和工作的事情。这样的人的话，会帮助我分摊一些精力。也分走一部分我的这方面的焦虑和痛苦，感受会好很,很多。或者说像你这样去跟你聊啊，都属于陌生人的一个范畴，会让我会更好的消化这件事情。但是的确，大部分时间还是自我消化的、嗯
1: 。真好，让我终于感受到了一点互联网<笑>温暖跟有效的地方。我觉得这个也还挺有意思
0: 。很多时候的话，跟陌生人的这个交谈，嗯，是可以替代药物方面对我的支持的。我并不一定非得需要药物把我吃到睡觉，吃到睡着，强迫药物让我平静。但是你要知道，朋友是会走的，因为非现实中的朋友，可能你们因为任何的一点的看点不同，或者生活节奏突然出现了改变，你们没有时间继续聊下去，嗯，就没有办法再相处了。像我跟我现在的这个朋友，更多的话是因为我们可以互相帮助对方成长，我们会是朋友，他可以听。但是如果我一直是情绪很差的一个人，我。没有任何的进步，我也不想学习，不想工作，我们还会是朋友吗？不会了。所以说，嗯，有好有坏，但是不停的陌生人的去交换交替，嗯，总会获得一些新的帮助。慢慢的，这个情绪可以控制的很好。我大概就是因为这个，渐渐的可以去，嗯，平复这方面的情绪，减少用药
1: 。我很开心听到你的这个总结，因为至少让我觉得这个聊天。有一个很好的一个作用，就是让你情绪似乎又好了一些。我觉得那这个就还挺棒的
0: 。的确是，比起来刚开始情绪很激动的时候，你听现在我其实又逐渐恢复了平静。这个对我来说很重要，这也是为什么我大概看了你做的这个事情，然后我联系了你。我还是很需要这样的方式的，对我来说是很有效也很有用的，没有任何的顾虑，而且会感觉至少。不说疾病怎么样吧，至少会让我觉得很舒服，心里很舒服，那就可以了嘛。嗯
1: ，我觉得你有很好的优点，其实这个也真的是分人的。比如说，你的表达是好的，另外呢，就是你是一个可以懂得自己怎么去找方法、找出口的人。这可能也是为什么，当你去医院的时候，很多医生会讶异于，同样得了这个疾病，他们觉得你怎么能做到这样。有些人他就是更偏内向的，他不知道怎么表达，他甚至于找不到那个出口。那他又同样患了这样相同的疾病的时候，这样的人确实会就就会更难办。我自己如果想的话
0: ，其实不是这样的，就是嗯、呃，每个人都可以找到适合自己的方法。这个方法不一定非得是去跟陌生人或者跟医生聊，有的人可能是去做一些公益的救助，去救助一些小动物。有的人可能就是去外采，去采摘各种的植物回来做标本，他全程不需要跟人有交流，不需要跟人类有交流，他也可以释放自己的情绪，缓解自己，嗯、呃，不冷静的状态。我认识一个女孩子，嗯、呃，她的外号，嗯、呃，我我换一个外号吧，要不然很容易对上她，就叫她土豆。嗯、呃，土豆是一个还长得就是干干净净、比较漂亮的女生，别人都很难想象到她的精神疾病会比较严重。嗯，土豆就是那种把自己生活里面所有收入，大部分收入都拿去救助小动物，他在这个里面就会得到情绪的缓解，即便别人对他的评价不是很好，觉得他这个人是不是有点魔怔啊，不太正常，但是他获得了他自我的这个情绪的平静啊，他、呃、不用再去靠药物来维持自己的生活，我觉得其实就挺好的。嗯，我们选择的方式都不同，那问题出在哪问题在于愿不愿意，因为面对自己的情绪是一个很痛苦的过程，嗯，有点类似于这个先破后立的状态。你必须要先经历这个痛苦的过程，你的情绪才能真正的稳定下来。如果你一直回避、逃避，不想承受这一段痛苦，那其实你是没有办法好起来的。就像土豆不停地在面对自己很痛苦的那一段日子，然后不停地回顾，然后用救助动物来治愈自己，然后再回顾、再救助，逐渐他的情绪才恢复到稳定。像我的话，也是一个脱敏的过程。我不停的在跟我信任的朋友，其实也没有几个啊，啊，去说这个事情。其实他们只需要听，适当的给出一些回复，不需要任何的意见、想法、建议都不需要。我在为自己尝试去减少对这个事情的敏感度，也许需要很长时间。像他土豆的救助，大概坚持了六年吧，才会有有一些这个精神方面的好转。这个需要很长的时间，每个人都。可以找到自己适合的办法，但是脱敏，也就是说降低对这个事情的敏感，降低对这个事情抵触的这个过程是非常困难的，而且你还会遇到一些外界对你的反对，他会觉得你这不是自己在找罪受吗？你把这个东西说出来的话，你说出来的跟我看到的不一样，你就是夸大其词了。没有，首先第一点，你要学会真实的表达自己的感受，你自己的感受就可能跟正常人的不太一样。首先先接受这一点。而且不要担心别人会攻击你，会觉得你这个就是太夸张了。你这个东西怎么会有那么重要呢？很多人其实是扛不住这样的质问的，就是反复出现这样的质问。就像别人说你一个月赚那么多钱，你全搭在这个动物身上了，你值吗？如果他当时也很害怕别人这样去说的话，其实到现在他就不会有这么明显的一个好转和变化。我认识他的时候，他已经。嗯，持续这件事情很长时间了，也是他告诉我的。你不用太在意别人说你什么，他们必然是有反对的，因为你的感受一定是跟别人不一样的。我们在尝试读取的表达，就是普通人的表达，让普通人能听得懂。但是当你表达你自己内心里最纠结的那一块的时候，要说你自己真实感受，这感受可能很离奇、很魔幻。就像我否定我朋友的声音，我们俩前两天因为他的身体的问题通了一通电话。然后我我就如实的把我对于他声音的这个状态形容出来，他非常介意我说他普通话不好，但是我就真实的认为他的普通话真的不好，我听不懂他在说什么，全程都是我在给他讲这个疾病的问题，因为他跟我的科室正好是对上的，他没有时间去看病，他希望在我这能得到一些比较倾向于专业的建议，能不能让他这半年先不去看病，但不要让他这个疾病发展的更严重。以前的话我肯定就顺着说了，没有你普通话真的挺好的。但现在不会，就是真的感受到这样，那就如实的告诉你。的确，我觉得不怎么样。能够面对自己内心的真实想法的话，不是每个精神类疾病的人都可以做得到的。因为你表达出来这个东西，大部分情况下人就会否定、攻击你，或者会继续在跟你因为这个事情产生争执。但是能说出来的话，就会有好的机会。如果你不说出来的话，你永远都不会好。你永远扮演的是一个正常人。我现在就觉得扮演正常人是一件比较累的事情。嗯，我也在逐渐的在这几年里面不再扮演一个正常人。嗯，我有一些事情就会有一些奇怪的想法、奇怪的看法、奇怪的感受，我会如实说说给能够接受的人。外界如果因为这个事情攻击我、否定我，嗯，也没有关系。嗯，我会把他们当作病人，因为接受别人的不同是很重要的一件事
1: 情。嗯、很棒，很高兴能够有机会跟工具人聊天。<笑>好的，挺开心的。嗯，好的，那拜拜。